0: 一治一乱圣人流争名夺利几时休汉高祖灭秦楚龙争虎斗传到汉县帝三国分头曹孟德占天时人称魁首吴孙权得地利驾坐龙楼汉流被占人和舍命交友只落得没有安身地四海漂流。Hello, 列位明宫欢迎来到空灵客栈我是说书人悟空一起聊聊。邪乎事。上文书咱们说的家中供养着古曼的陈丽陈小姐与饭馆老板石介阔别一个月之后再次相遇。本是神采飞扬的陈小姐变得叫做精神萎靡并且要求石介给他帮个忙。上回这个扣子就给您别在这儿了。如果您是没有听到前面的故事那九成九您是把故事听颠倒了。咱们闲言少叙故事继续。就在上次两个人见面之后在第三天的时候陈丽就被公司人事部通知说可以来公司正式上班了。而且最终给陈丽定下的这个薪资待遇比之前的公司那得强上好几倍和男朋友之间的关系也朝着那个订婚的方向发展了。这是爱情名利双丰收。那这下子陈丽就更加深信了我现在身边所得的一切的一切都是小宝在暗中默默的帮助我。对于小宝是加倍的疼爱又是给买衣服又是给买零食买饮料每天就把小宝带在身上。书说简短这一晃就过去了半个多月有一天陈丽和另外两个女同事一直加班到深夜十点多钟。其中一个女同事准备去厕所的时候呢就发现这个公司的厕所没有纸了自己身上又没带。嗨人有三级她就寻思着找这个陈丽借着用。而当时陈丽正忙活着手头上的事情说我包里就有自己去拿。这一拿可是不要紧正好就让同事看见放在包里那个通体漆黑的小宝了。同事看到这东西是嗷嗷一嗓子吓坏了。因为受到了惊吓这位女同事也是请了好几天的病假。陈丽也因为这件事情就被领导叫去谈话了最后没办法陈丽只好把小宝就放家里头。这是一日两两日三日子就慢慢的过。白天陈丽上班晚上下班之后呢就陪着小宝。一切也都是十分的正常没有任何的事情发生可是就在一周之后。陈丽因为公司加班一直在公司待了两天一夜。心里也是惦记着小宝说这孩子自己在家能行吗哎呦你不是怕孤独吗你看看我这还得加班这,这事儿闹的。但是又想着自己才来这儿上班一定得给领导留个好印象。再说了家里这小宝呢有吃的有喝的我一天不陪他呢问题也不大。可是没有想到等到第二天陈丽拖着疲惫的身子回到了家对着神桌上供奉的小宝说宝啊妈妈回来了我得先睡觉了。紧接着是头没洗脸没梳。躺在卧室的床上这可就睡着了。在睡梦当中他突然就听见有一阵小孩子玩耍的声音。迷迷糊糊睁开眼这屋子里也没有开灯漆黑一片陈丽隐隐约约就听见呢这个声音是从外面的客厅里传过来的。陈丽的胆子不算太小再说把小宝请回来之后呢这胆子比之前还要大。怎么说都是有一种莫名的安全感所以听到小孩子在玩的声音他也没有觉得特别恐怖。伸手就摸自己放在床头的手机点开手机的手电筒随着手机后面白色的光亮亮起来之后陈丽也是顺着床上坐起了身子。这个时候啊这个小孩子玩耍的声音依旧是从客厅的方向影超超的就传进陈丽的耳朵里面。手里拿着手机照着前面的地光着脚陈丽就慢慢的呢往这个客厅的方向走。也就在陈丽走出房门的一刹那这客厅里的声音突然消失不见叫做戛然而止。紧接着这陈丽就听到咣当的一声。手中的手机立刻朝声音发出的方向一照就看见摆在客厅中间茶几旁边的那个垃圾桶好像被什么人给踢到了。倒在地上您想这东西它是圆的它就势必在地,地上咕噜来咕噜去。陈丽脑中立刻就联想到刚才突然出现的声音。这个恐惧感瞬间在漆黑的房间之内朝这个陈丽就压过来了。陈丽就觉得这股恐怖的气息压得自己喘不过气儿啊脚下一软一下子就坐地上了手中这手机也掉地上了。而就在陈丽惊慌失措的时候呢空荡寂静的客厅里面又传来了几声小孩子的笑声笑声非常的清脆爽朗如同银铃。而且陈丽非常的确定这个笑声不是因为自己害怕产生的幻觉这笑声啊。是真实存在的。哎哟喂这个场面可就有点慎人了。陈丽坐在地板之上惊恐地朝着笑声传来的方向看去这个笑声呢正是自己供养小宝的神桌上发出来的也就是说这个笑声是小宝发出来的。陈丽从地上捡起了手机嘴里干笑了两声。<笑>小宝是你吗你可不许吓唬妈妈呀。说着是慢慢站起身来拿着手机就朝神桌前面走。当陈丽来到神桌面前的时候在白色的灯光照耀之下她竟然发现在小宝面前的几瓶红色的碳酸饮料其中有一瓶。少了一半还多。就当陈丽准备伸手去拿那少半瓶饮料的时候指尖刚刚碰触到瓶体这个饮料是光当一下。倒了里面这红色的饮料瞬间从瓶口处就躺出来了把这个神桌打湿了一大片。您说又够邪性的了我告诉您这才刚刚开始。陈丽立刻拿手把这个饮料瓶子扶起来也就在这个时候手里这个手机光亮就照到了小宝的身上在惨白的灯光照射之下这陈丽一看平时是调皮可爱的小宝此时正是一脸阴森恐怖血红色的嘴唇变得是鲜艳无比这脸上啊哈哈哈哈还挂着瘆人的阴笑。陈丽是嗷嗷一嗓子也管不了桌上的东西了扭向回身噔噔噔，快走几步就打开了客厅吊灯的开关。屋子里亮起来了陈丽这心里啊也就踏实不少。眼睛可就不敢再往小宝这边看了嘴里可就念叨着说宝啊宝啊你可不行吓唬妈妈的呀怎么这么淘气呢这这这样可可不对啊可不是乖孩子呀。连忙是又给小宝拿零食又给小宝拿饮料这一股脑子的呢全都摆在了小宝的面前。此时的房间之内已经是大量把这些东西放下之后的陈丽呢正准备给小宝做衣请求他原谅自己的时候呢一抬眼就看到神桌后面洁白的墙面上居然出现了两个清晰的脚印。这个脚印不大看起来脚印的主人也就三两岁的年纪而这个脚印陈丽非常的确定之前它是不存在的。也就是说呀能在墙上留下脚印的在这个房间里的只有哎呦我的妈呀。想到这儿啊陈丽是连忙对着小宝做揖呀，说自己昨天确实是在公司加班太忙了没时间陪他你一定要原谅妈妈呀。等等等等等。也就是从那天开始这陈丽呢就跟变了个人一样。公司的班也不上了手机是直接关机甭管谁来找他我干脆就给你来个闭门谢客。每天就跟个保姆一样在这照顾小宝。但是啊他再次与小宝相处起来可就不像原来那样了。摆碗面在这儿宝啊吃吧饿了自己喝吧不是了。每天吃饭的时候呢在自己面前摆上一个小孩子做的板凳然后拿一个空碗和一勺子就真跟一个母亲喂孩子一样是连哄带骗的就对着空气是自言自语来小宝吃口胡萝卜补充维生素快吃块肉啊吃肉肉长肉肉不吃肉肉是精精瘦整个一神经病了。吃完饭之后又是抱着空气哄小宝睡觉还买了不老少的玩具陪着这个看不见的小宝呢一块儿玩。书说,说简短又过了一周左右陈丽就觉得自己这身体是越来越差莫名的呢就开始心慌气短而且还经常咳嗽腰酸背痛。看到自己这身体变化陈丽渐渐就觉得了小宝因为自己的一次无心之举就开始如此的折磨我并且责怪小宝呢你不但不保佑我你还害我生病。在病痛折磨了一天又一天之后这陈律师终于忍不住了又将小宝责怪了一番这是下定了决心说我要把你扔了。再这样下去小宝非把自己折磨死不可。他伸出手来将神桌上面的小宝拿了起来打开大门走出家外此时是晚上十点多钟小区楼下没什么人。陈丽在小区一处隐蔽的绿花带就找了个地方就把小宝放那儿了。陈丽蹲在地上双手合十哭着就对小宝说说如果不是你这样对我我也不会把你丢掉你啊别怪我无情。可是呢等陈丽回到家之后打开门来您就说了好又来鬼故事那一套这小宝回来了是吗那是不可能的。陈丽回到家之后呢这个咳嗽越来越厉害了而且是咳起来停不下来的那种。还有就是啊陈丽就是总觉得自己非常的渴就顺手拿起了神桌上面的饮料大口大口的喝了起来但是这饮料进嘴之后您别说是气儿了连点味儿都没有。咱前文书可说了这个古曼他喝的是碳酸型饮料。陈丽也不知喝了几瓶最后就觉得自己这个呼吸十分的困难就像是有人掐住自己的脖子了。没多的一会儿呢陈丽觉得是脚下无力一下子是栽倒在地挣扎了几下就失去了知觉。敢等着陈丽再醒过来的时候呢已经是第二天的下午了。可醒来之后呢接下来的几天也都是魂不守舍每天都能梦到小宝来找自己。但是啊梦中的小宝可不是来找自己玩的而是对着自己阴森的笑。之后啊公司就打电话通知陈丽说陈丽啊你这实习期间无故矿工多日给予……”急于辞退处理。得了工作没了这还不是最悲催的。陈丽的男朋友在此期间呢来找过几次陈丽但是看到陈丽这个样子呢后来就说了说小丽啊你看你这个情况咱俩不太合适呃分手吧。工作没了不说这爱情也散了。最后呢在陈丽闺蜜的帮助之下呢陈丽又重新找回了那个被丢弃的小宝。闺蜜告诉给他说这东西你光扔了不行咱俩还得再回一趟泰国找找当初那个阿赞看看他能不能给想想折呀。听闺蜜如此说呢陈丽也是说好好好就这样办二人是打点行囊出发去泰国路上无话就找到了当初请古曼的那个阿赞。这阿赞一番努力之下呢这就把小宝啊给送回去了。这所谓的送回去就是不让他在陈丽的身边了。虽然说这个小宝是送回去了但是他之前对于陈丽的影响肯定还是在的。根据阿赞的说法这还得需要一段时间你才能恢复正常。实际听陈丽说完之后这洗礼就跟着突突啊。这这这东西不一般呐。这亏的是给送回去了。这,这要不送回去这后果简直是不敢想象啊。可是想起来陈丽刚进门的时候说让自己帮个忙那这小宝也送回去了事情就算是解决了。但是眼见得陈丽这个样子难不成说小宝又舍不得自己的娘亲跨越千山万水他又回去了最开始痛痛快快答应给陈丽帮忙的石间心下也含糊了试探性的问了一句说这个姐姐呀您您您让我给您帮什么忙啊这陈丽一听啊慢慢的可就把头低下去了吭哧了半天说出来一句话。这个说出来吧挺为难你的但是我现在就只能找你了我我也没有别的办法。哎呦呦这这这是什么事儿啊石接听了之后心里可就咯噔了一下子我靠不是让我猜中了吧你你你你你你不是不是是是不是他他他他他又回来了谁回来了那个小小小啊不是不是。不是陈丽听闻实戒所言笑了笑继续说说前段时间嘛因为这档子事儿我买了十几箱饮料。嗨把小宝也送回去了我这还有不老少的饮料没开箱的你说我也没什么朋友我也不知送给谁超市也不给我退我现在看见这个红色的饮料我心里就犯怵所以说我就想能不能把这个饮料搬搬这你明白了吧嗨实际听到这儿是大吐一口气得姐姐您了放心这事儿好办您把饮料啊都搬我店里来超市卖您多少钱我按这个价给您折了我店里啊慢慢卖。哎呦喂这算是虚惊一场小宝的事情呢也就顺利的解决了。至于日后陈丽他会怎么样他的生活爱情是否顺利与咱们这个故事无关咱们也就不表了这个故事到这儿就给您讲完了。